0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Quiero Ser Podcaster, el podcast de la comunidad quiero QuieroSerPodcaster.com. Lo que vamos a ver hoy, si estás en YouTube o a escuchar, si estás en el podcast, es una de las citas que tenemos recurrentemente, de manera semanal aproximadamente, con unas de las personalidades que quiero daros a conocer, cómo trabaja y aprender de ella. En este caso, Cristina Mitre, del podcast Cristina Mitre, del, de la web de Beauty May. <ríe> y hemos tocado cosas... O sea, no me he dejado nada. Le he preguntado a Beapa cómo trabaja, cómo monetiza, en qué cree, en qué se basa, cómo organiza su temporada. O sea, coged lápiz y papel porque os va a interesar. Y aprovecho que digo lápiz y papel para enseñaros el guión. Este es el guión que he usado, ¿vale? Este sería el índice. Los que estáis en YouTube la estáis viendo. Y los que no, os lo leo un poquito. Hemos tocado, pues... Qué, qué, ¿Qué tipo de equipo humano tienen? Eh, la importancia del sonido. YouTube sí, YouTube no. ¿Cuántas descargas tiene? Nos lo comenta. Los mecenas. ¿Por qué le mecenas y no patrocinadores? Hemos terminado con el podcast de la mujer. Hemos hablado de Marian Rojas. Y mirad, aquí en gigante. 48.000 descargas tiene el podcast de la Mitre. Y aprovecho para decir que en un momento de la conversación, Mitra dice que al principio estaba muy perdida, no sabía dónde subir los podcasts, no sabía cómo hacerlo, no sabía muy bien el tipo de plataformas, simplemente quería hacer contenido y luego se dio cuenta de que era más trabajo de lo que pensaba. Bien, pues si hubiese existido quiero QuieroSerPodcaster.com, se hubiese apuntado y de una manera muy rápida, muy amena, muy divertida, hubiese aprendido todo esto. Así que si tú quieres hacer un podcast, no te líes a loco. Entra en QuieroSerPodcaster.com con una suscripción de 13 euros al mes tienes este tipo de citas cada semana aproximadamente con podcasters potencialmente de los que podemos aprender, potencialmente mmm, apre aprendibles, <ríe> de los que pueden enseñar muchas cosas. Y además de la gente que traigo, yo ya en mi parte he puesto mmm, 120 vídeos, uno arriba, uno abajo, sobre todo lo que yo conozco del podcasting en estos 13 años ya que hace que hago podcast. Cómo grabar, dónde grabar, ideas, opciones de guión. <risa> Muchas cosas. Así que entráis en Quiero ser podcast en Botocom y tenéis la opción de verlo en vídeo o con un feed premium para las entrevistas. Y tenemos reuniones y citas con los alumnos en Telegram donde hacemos debates. Dicho esto, os dejo con la inigualable, con la grande, con la mmm, preciosa, <risa> Cristina Mitre. Aquí le voy a poner un poquito de fanfarrio, ¿no? <risa> Cristina Mitre, la última vez que nos vimos, eh, te pregunté, ¿cuánto tardas en hacer un episodio? Y me dijiste, 20 años y dos horas y media de grabación. <risa> Y me voy a hacer un tatuaje con eso, <risa> porque es que me pareció como una declaración de intenciones muy buena, ¿no? O sea, y luego sí. estamos hablando de, del equipo que tienes, y un poco, sí. quiero que vengas aquí a la gente que, que viene pensando, a ver, ¿cómo, ¿cómo trabaja Cristina? Pues que nos cuente sí. que Cristina es Cristina, pero también es más... <risa>
2: Sí. Mira, pues esa frase la digo porque la primera que se confundió fui yo. O sea, yo me metí en el mundo del podcast primero ya. porque escuchaba muchísimo podcast en inglés y me encantaba. Eh, yo de aquí ya tenía el blog, etcétera, Y decía, jo, creo que un podcast eh, es una manera sencilla, este fue mi pensamiento literal, es una manera sencilla de hacer contenido.
0: Suele craso, pasar, suele pasar. Craso,
2: <risa> <risa> craso error, porque es que ahora a mí no me da tiempo a nada más dedicarme a mi podcast que al final es una entrevista una entrevista y piensas una entrevista a la semana bueno parece que tampoco es tanto pero tiene mucho trabajo tiene mucho trabajo eh, previo hay un guión eh, en muchas ocasiones te dicen ¿no? ojo es que parece eh, yo solo hago hacer la diferencia entre una cosa es charlar y otra cosa muy diferente es entrevistar yo lo que hago en mi podcast es entrevistar. Me parece hay otro tipo de podcast que, que son conversacionales y son simplemente conversaciones que también tienen guión, pero exige un trabajo claro. de guión diferente. Sí, sí, como esto que al... estamos
0: haciendo ahora, que hemos quedado y yo me apunta a otras claro. cositas, pero yo vengo a ver a ver qué sale. Claro,
2: yo al final hablo de temas de los que yo no domino, porque el que domina es el experto que tengo al otro lado. Entonces, al final, cuando tú tienes. Eh, a un experto en cáncer, a un bioquímico, eh, a un físico, a un neurocientífico, a un dermatólogo, a un farmacéutico, pues al final requiere, y vas a estar una hora con él hablando de un tema súper concreto del que yo la mayoría de las veces, el 99,9% de las veces, no tengo ni idea, pues me tengo que documentar muy bien para poder hacer esas preguntas que son las que se está haciendo el que me está escuchando. Claro. Te, entonces, te, estás haciendo, bueno.
0: te estás haciendo un máster. Mira, el otro día hablé con Alberto Rey, y porque sí. vino a ver cómo se hacen entrevistas. Y él dijo, eh, ¿sabéis una cosa que me gusta mucho de Cristina Mitre? Que a veces eh, él, él dice algo y el invitado le dice, bueno, eso no es del todo así. Y entonces tú dices, bueno, pues yo he venido a aprender, o sea, cuéntame. Y dice que, ¿no? que esa es la actitud de que tú no puedes... No, Yo no soy aquí la que manda, yo vengo a aprender de ti.
2: Claro, totalmente, porque al final yo no soy la protagonista de mi podcast, aunque mi podcast se llama el podcast de Cristina Mitre. yo lo que hago es dar voz y altavoz a, a esos expertos que realmente son los que dominan del tema y yo lo que intento ser a veces es como un paciente empoderado o un internauta empoderado que nos creemos que quizás sabemos del tema, yeah. pero realmente no sabemos. Y bueno, pues... A mí me, me, me causa mucha satisfacción cuando de repente en redes me dicen, no me interesaba nada el tema, me lo escuché y me ha encantado, y entonces digo, lo he hecho bien porque he hecho un me tema que parecía infumable <risa> en un tema interesante,
0: ¿no? Sí, me ha pasado con, con temas de, sobre todo yo no soy muy de temas de cuidado de la piel y tal, y a veces, o sea, no, no suelo escuchar todos los episodios, porque por eso mismo, por la temática, pero a veces que le he dado y al final, si es que a la Creative play me, me engancho, porque temas que tratas en tu podcast, y apunta a pocos, porque al final son muchos, yoga, menopausia, el, has hablado del pelo, comida saludable, has hablado de cáncer, Alzheimer, financias tú dices que es un podcast de salud yo digo que el podcast de la vida si estás hablando, no, es la vida bueno, no hablas?
2: Eh, realmente son siempre eh, son siempre cinco temas porque, pero claro son los temas de, muchas veces son los temas de la vida o yo pienso en los temas que sacaría una revista femenina porque yo vengo de las revistas femeninas entonces es Salud, sobre todo con un foco de salud de la mujer porque creo que hay bastante desinformación, temas como sí. la menopausia, virus del papiloma humano, eh, temas de, de cáncer ginecológico, bueno, eh, tema de salud y enfocado también en salud de la mujer, todo lo que tiene que ver con el fitness, eh, la nutrición, eh, bastante crecimiento personal, todos los temas de salud mental eh, están teniendo mucha cabida y luego también de repente... Eh, gente que quizá viene de la literatura o viene de la comunicación o no tiene absolutamente nada que ver con la salud, pero creo que uh -huh. tienen algo que, que, que aportar, incluso finanzas, podrías decir, pero las finanzas que tiene que ver con el estilo de vida saludable, pues mucho porque en el futuro Uy. vamos a, a necesitar tener ese claro. colchoncillo de ahorro para poder vivir bien, ¿no? Y la salud eh, la vejez es muy cara, o sea que yo creo que hay que ir invirtiendo y por salud frase. mental y por frase. salud física. La, la vejez es sí, muy sí. cara,
0: me acabas, me acabas de pensar que, que no estoy ahorrando para eso.
2: Si no, si, no estás, si no estás sano, la vejez es muy cara. Tú vete claro. a ponerte un, ponte un implante sí, de dientes, sí, 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 a ver bueno. cuánto te cuesta un implante, cuida claro. tu boca. Eh, lo decía Natalia de Santiago en el podcast: la inversión más sencilla, el hilo dental. ¿Y cuánta, cuánta gente se pasa el hilo dental? Pues ya. son esas pequeñas cosas que, que igual es que, que la gente lo escuche y dice, ostras, pues eh, no había caído.
0: Claro, porque tú cuando te preparas una temporada, como la o si sea, ya piensas, venga, 10 episodios y van a ir de esto, o piensas en las personas, no. ¿cómo lo planteas? ¿O vas un poco a dos episodios vista, o lo que te nace?
2: No, normalmente suelo tener, como en las revistas femeninas, que teníamos lo que llamábamos la nevera, como reportajes ahí ya escritos eh, para ir sacando, Siempre voy como con dos, eh, dos incluso tres episodios pregrabados eh, que tengo ahí como el comodín de, de la llamada. Normalmente me planteo el mes el mes previo, o sea, en enero ya estoy pensando en febrero y estoy pensando incluso en marzo. Y lo que suelo hacer es temas que yo veo que no hay información, que estoy buscando en redes y veo que no hay, titulares que veo en prensa, de repente que se está hablando uh -huh. mucho de la resistencia a los antibióticos y digo la gente entenderá esto de las superbacterias, la resistencia a los antibióticos, ahora que hablamos tanto de virus veo que ahí puede haber un tema y entonces a partir de ese tema tiro del hilo, busco a alguien, busco una fuente que me parece que tiene algo que contar también mucho a través de gente que acaba de publicar un libro y me parece un tema eh, interesante, o he escuchado un podcast, o he leído un texto, o me he metido en Twitter y de un tweet he llegado a otro y luego he llegado a otra persona y digo, uh, pues aquí esta persona tiene un podcast, ¿no? Otras veces son la propia audiencia que me escribe y me dice, eh, ¿tienes un podcast de lo que sea? Y digo, oh, pues de eso no tengo, y ese es un gran tema, me lo apunto. O la propia audiencia que me dice, Cris, hay este divulgador en redes que lo hace fenomenal, y lo miro, chequeo y digo, Joder, pues aquí hay, creo que hay un tema. Básicamente eh, esas son como las fuentes de lo que yo me nutro y luego temas que igual no tienen, que mi, mi audiencia para ellos quizá no tenga interés, pero para mí personalmente <risa> tiene un interés y quiero saber de ese tema y digo, pues me voy a preparar un podcast.
0: Claro, pero veo que vas como un poquito a la actualidad, aunque sea sí. un mes, dos meses vista, pero más o menos no haces una planificación de todo el año, que luego no, pasa no, algo no. y te lo chafa.
2: No, aunque luego los temas son atemporales, uh -huh. un poco sujeta a la actualidad, eh, sí que intento estar, y que luego la propia actualidad también eh, domina un poco la agenda o la temática, ¿no? Yo no tenía pensado el año pasado eh, hacer un podcast de vacunas, y cuando se aprobó la vacuna no. eh, en enero, de repente mi marido me dijo, yo creo que deberías hacer un podcast de vacunas. Y dije, ostras, pues, pues tienes toda la razón. Y eh, llamé a Margarita del Val, la convencí y hicimos un podcast de las vacunas que fue de los más escuchados la temporada pasada. No, no tenía intención de hacerlo, pero me pareció que existía la necesidad de, de tener a un experto como era Margarita del Val explicando absolutamente todo lo que en ese momento necesitaba saber sobre la vacuna.
0: Claro, es que estaríamos ya tan, tan saturados que lo último que queríamos era aportar más contenido de lo mismo, ¿no? <ríe> de todo el mundo bueno, en aquel,
2: en aquel momento eh, tampoco te creas que, que estaba tan claro, ¿eh? Ahora yo creo que sí que estamos un poco ya sí. eh, saturados de, del tema, pero en aquel momento yo creo que sí se necesitaba saber, porque sí. no sabíamos nada de vacunas, no sabíamos qué era claro. eh, virus inactivado, o sea, la gente no sabía lo que era una vacuna, sí, pues sí. había que explicar qué era una vacuna y cómo se habían hecho, había muchas dudas, por qué ha ido tan rápido, eh, cómo es un ensayo de una vacuna, claro, bueno, pero lo, pla había lo, que lo sí.
0: planteaste más como vacunas en general, no o sea ahí te cubres un poco, porque si tiras a cómo es esta vacuna, porque si pasa la bueno, actualidad... Es que
2: Claro, para explicar cómo es esta vacuna, primero hay que explicarle a la gente cómo, cómo se hace un ensayo clínico de una vacuna, claro. porque no lo sabemos, porque hasta la fecha ni teníamos interés, ni quizá nos lo hubiésemos contado. Nos lo... ¿Qué, ¿Qué vacunas me.? Tengo? tengo que ponerme la vacuna de la fiebre amarilla. ¿Tú te crees que te ibas a poner? ¿Y esta quién la hace?
1: Yeah. ¿Pfizer? Yeah, yeah. ¿Sinopharm?
2: Eh, sí, o sea, sí. yo recuerdo algo de las vacunas aquí en, en Dubái que, 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 que te podías poner de Te podías poner la de Sinopharm, te podías poner la de Pfizer. Yo recuerdo a la gente decir: no, no, yo voy a esperar un poco porque yo me quiero poner la de Pfizer, como si te fueses a comprar unos zapatos de. Sí, el, oh, Apple,
0: el Apple de la vacuna.
2: No quiero un Samsung, no quiero un Apple. ¿Cuál quiero?
0: Sí, sí, el luego fin. te ponen pone el sello. Te este queda el agujerito diferente del pinchazo. El en el, está preguntando Alicia si vas a entrevistar a Ángel Martín. Abro tema, invitados. Y ah, empezamos, empezamos con esa pregunta.
2: Pues mira, me alegro que me lo preguntes. <risa> <risa> porque justo esta semana lo estaba considerando porque te leí a ti que te habías escuchado el audiolibro, mía, qué audiolibro y que me... te había encantado. Y de hecho tengo eh, eh, Storytel y tengo el audiolibro pendiente de escucharlo. Y luego escuché una entrevista que le hizo a él Mercedes Milán sí. y me pareció que se abrió tanto un canal que contó tanto que dije, joder, que creo sí, que sí. tiene un podcast. Lo que pasa es que no sé si ya ha he hecho más podcast. Entonces tampoco... Él eh, tiene su
0: podcast que está entrevistando su a gente. Que está acá, donde mm. ha escuchado lo de Mercedes Milán. Sí, yo te recomiendo, mm. Yo me compré el, tengo el libro, me lo he leído y el audiolibro. Y es la primera vez que son dos formatos diferentes. Porque es que se abre sí, nunca ha eh. visto, es que a veces medio llora, es como, joder qué guay, que se abra tanto no en su propio audiolibro. Bueno, sí, porque pues,
2: confiesa, confiesa cosas claro, sí, sí, no, eh, he que hecho para humor. una figura pública... Claro,
0: yo es que además no tenía ni idea, yo no sabía ni de mm. qué iba el libro, mira...
2: Mm.
0: Eh, Personas pues que.
2: Nada, me la apunto.
0: Apúntatelo, si que, 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 que esto también, que alguien se lo pase, que seguro que dice que sí. Que
2: se lo pase, que se lo pase. Que alguien le escriba por Twitter. Lo
0: <risa> he dicho que sí. <risa> Otra persona que me fascina cada vez que la llevas, que además la. Yo, yo no la he podido conocer directamente, pero he trabajado con ella, con Marian Rojas. Menudo ah, sí. descubrimiento, Marian Rojas. Madre mía, sí. me encanta esa La
2: oxitocina. Mujer. Yo pensé que la hacías tú, el podcast. Sí, 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 el, el podcast, podcast sí, es, lo es tuyo. que
0: Sí, lo que no lo he grabado yo porque era en Madrid, llevé a Margot y yo lo he editado. Sí. Pero yo no he hablado con ella. Ah, vale, vale. He podido tocarle, que la ha tocado Margot. Ah,
2: ah, no, está muy bien, porque además habéis hecho un formato breve, como de 10 minutillos, 12 claro. minutillos y tal, y creo que lo explica, ¿sabes? Como esas pildoritas, me parece que ha estado súper bien. Sí, claro. de hecho fueron dos de los podcasts más escuchados la... Eh, la temporada pasada es una gran divulgadora, lo explica muy bien, conecta muy bien con la gente.
0: Sí, sí, la verdad es que va a estar viendo gente muy guay. Pues eso sería un poco la pregunta de invitados. Tú los eliges, la gente se te puede ofrecer, porque ahora la gente estará como, ¿qué puedo ofrecerme?
2: Sí, <risa> la gente se ofrece, la gente se ofrece.
0: Claro, sí, es que a veces sí. hay mucha gente ¿no? que dice me gustaría mmm, darme visibilidad. Y yo digo, bueno, pues mmm, si tú aportas ya un valor de, mira, yo soy experto en esto. Y pr a prueba, a lo mejor hay podcasts muy potentes. Sí, sí, ha
2: habido, ha habido gente que ha, que ha salido en el podcast porque me ha dicho, eh, Cris, soy experto en esto. Me encantaría, mira, un ejemplo que todavía no lo he grabado. Un día subí, de estas cosas peregrinas que subo yo a Stories, un cable Ethernet, pues estaba buscando un puñetero cable Ethernet y de repente me encuentro en mi casa que ha viajado de Madrid a, a Portugal y de Portugal viajó a Dubai una casa de plástico llena de cables y de, resulta que tenía siete cables de Cernet bueno, no sé qué me puse a contar del cable Cernet algo conté que no era o alguien me dijo algo que no era, la cuestión que me escribió un experto en la materia un ingeniero de telecomunicaciones Ostras. por Instagram y tenemos ahí pendiente que lo grabaré las próximas semanas sí, sí. un podcast que no voy a decir de qué es pero que es Súper interesante, claro. porque es la típica cosa que dices tú, ostras, esto no me lo había planteado y aquí hay tema. Y esto fue un chico que me escribió por un cable de internet.
0: Claro, esto a veces me pasa, me pasa con muchas cosas de la vida, desde llamarlo religión hasta cambiar una rueda del coche que pienso esto yo tendría que estar en el cole. O sea, yo en el cole tendría uh -huh. que saber cuántas religiones hay, qué hace cada una a cambiar, a cocinar, a hablar en público y a un poco... Bueno,
2: salud financiera, hacerte un Excel, claro, un excel, hacer, excel hablar en público. Hacerte un Excel con las cuentas, hablar en público claro, Al final también, hay cosas no que sales
0: muy... Mmm, sí, me sé los ríos, muy bien. <risa> yo puedo comer eso la canoa.
2: Tenemos, para eso <risa> tenemos los podcasts. Para divulgar y para educar.
0: Claro, sí, sí, ¿no? Muy interesante. Oye, ahora que dices lo de Instagram, en, sí. Tú que claro, para esto habría que explicarme un poco tu background eh, hasta llegar a tener tanto seguidor y cómo utilizas esa herramienta eh, sí. a modo influencer, que no sé si será una palabra que te guste, pero es la que nos entendemos rápido. Sí.
2: <risa> Yo mi comunidad no empezó en Instagram. Mi comunidad empezó en Twitter. Yo creé una comunidad en Twitter a través de un hashtag que era Mujeres que Corren. O sea, uh -huh. eh, Yo me saqué Twitter, y esto lo he contado ya mil veces, porque yo había leído en el Daily Mail en 2009, que mi cuenta es del 2009, que Aston Kachner y Demi Moore eh, estaban ahí en una cosa que era una red social que no teníamos ni... O sea, los iPhones y los teléfonos, los smartphones, todavía no teníamos, o sea, era desde el ordenador. Yeah. Y me saqué una cuenta en Twitter y, y empecé a cotillar Twitter y tal, y cuando empecé a correr, empecé a contar eh, mi experiencia con el running a través de ese hashtag de mujeres que corren, y yo empecé en Twitter realmente. Eh, en 2012 me saqué una cuenta en Instagram, pero no con la intención de tener otra, otra red social, porque ya tenía Facebook, porque ya tenía Twitter, eh, sino porque podía utilizar los filtros. Ah. Sin saber Photoshop, podía filtrar las fotos para hacer unas fotos más bonitas para mi blog pero yo no tenía ninguna intención de meterme en Instagram. Pero me enganchó, empezó a crecer la comunidad. Yo creo que llegué pronto y llegué con un contenido que la gente encontró relevante. Y a partir de ahí, la comunidad de Instagram, bueno, es mucho mayor que mi comunidad en Twitter, mucho mayor que mi comunidad en Facebook, en LinkedIn. O sea, ahora realmente es la red social en la que más gente, en la que más gente mm -hmm. me sigue. Y entonces lo que hago... Eh, lo que intento es el podcast, exponerlo dentro de lo que me permite Instagram para darle visibilidad eh, y hacer un contenido extra que supone otro extra de trabajo, o sea, estábamos diciendo Exacto. antes que es el previo de preparar la entrevista, grabar una entrevista, postproducir la entrevista, hacer toda la producción del audio, de la escuchar la entrevista, sacar todos los sumarios de la entrevista Hacer esos contenidos eh, que, que compartimos en, en, en Instagram, en Facebook, en Twitter, los titulares, eh, lo que hemos aprendido, como una especie de apuntes, y ahora la newsletter.
1: <risa>
0: es verdad, sí, mira, me ha apuntado, escuché el último podcast, que además muy guay con Noemí, de de sí. OT, muy guay. <risa> no me había fijado sí, que os sí. parecía, ese, ese detalle no lo había visto.
1: Sí, sí, sí.
0: Acercar, así, eh.
2: que, así que sí. O sea, final, y ahora
0: el eh, Instagram lo tienes eh, trabajando para el podcast, por así decirlo. O sea Bueno, te, bueno ¿puedo, puedo final, preguntarte si el podcast es tu único trabajo ahora mismo? ¿Y, mi y derivados mi del
2: podcast? Sí, yo eh,
0: Idola, dedico ¿tocabes? mi
2: tiempo 100% al podcast, monetizo el podcast y luego tengo otra serie de colaboraciones eh, de las que monetizo. Pero si yo ya, por ejemplo, no, no, no puedo hacer colaboraciones en medios como hacía antes porque no tengo tiempo. Ya no tengo más tiempo para, eh, para poder ponerme a escribir un reportaje para una revista, lo echo de menos, pero es que ya eh, claro, las horas no me llegan.
0: Te sale más a cuenta hacer el trabajo para tu podcast, toda la investigación y todo, ¿no?
2: Hombre, me encantaría, porque echo de menos, me sigue gustando mucho las revistas femeninas, eh, les estoy muy agradecida y me encantaría seguir teniendo voz allí, pero me resulta muy difícil intentar compaginar todo y, y intentar hacerlo lo mejor posible hay veces que me sale mejor y otras veces que me sale peor pero intentar hacerlo con toda la calidad que yo lo quiero hacer eh, es muy difícil
0: claro entonces eh, tema Instagram pongamos cómo usas el Instagram antes del episodio durante el episodio y después del episodio tienes ahí una mm. estrategia con, hablando de episodio o de semanas o para que la gente realmente vea un poco... lo que
2: hacemos es yo subo el episodio el domingo y el mismo domingo subo como los siete titu los ocho o diez titulares más importantes de esa conversación para que la gente tenga un poco de salseo, de qué va el podcast y uh -huh. digo, uy, qué, qué, qué interesante. ¿Pero Lo antes, hago los dos...
0: antes haces previo. No,
2: yo no cuento. ¿No,
0: ¿No vas calentando, en plan, como hacen los de marketing? ¿No te dicen, si quieres no. hacer a, a vender sal el viernes, pues el, el lunes empiezas a hablar un poco
2: de... No, ¿sabes <risas> por qué? ¿Sabes por qué? Porque me encanta cuando me dicen, me levanto por, lo, me levanto el domingo por la mañana con ganas de saber y la a quién sorpresa, traes. Claro. De que Entonces, eso es para el... Los
0: reyes, la noche de reyes.
2: Bueno, la noche de reyes y para el súper seguidor del podcast que de repente, ¿sabes? Se levante por la mañana y diga, ay, a ver qué es. Claro, porque hay mucha gente, tienes. o sea, yo publico los domingos antes de las 7 de la mañana el podcast ya está publicado porque quiero además que la gente salga a hacer ejercicio, se dedique esa hora, no. tal, tal. Eh, está desde primera hora de la mañana para que la gente tenga el domingo para escucharlo y se dedique un ratillo. Eh, hay o sea, quien lo escucha que sale a caminar, quien lo escucha que sale a correr o, o quien está haciendo claro. las tareas de la casa, pasando la plancha o, o de camino al trabajo, ¿no? Pero me gusta eso cuando me escriben y me dicen, nah, me levanto por la mañana con ganas de saber a quién traes. Eso es bueno, no. porque
0: mucha gente dice, el mejor día es miércoles, jueves. Pero al final todo el mundo publica miércoles, jueves. Ya, ya hay como una guerra de... Bueno, el
2: domingo, el domingo publi... yo empecé fui la primera en publicar el domingo.
0: Probablemente de la primera, sí.
2: <risa> y luego todo el mundo está publicando el domingo. A mí no me importa, me da igual, pero que el domingo también el día... es, un buen, es un buen día para publicar.
0: El día del señor y el día del podcast. <risa>
2: <risa> ¿sabes qué pasa? que yo al final tampoco he seguido lo típico de no, hay que publicar el domingo yeah. hay que hacer una estrategia sí. de tal
0: bueno, pero pues pero precisamente, o sea, yo noto que no has seguido las reglas del marketing pero mola es que mucho no, como he un,
2: no me he leído ni un solo libro que debería para aprender alguna cosa, pero sí, sí, también pero... me he guiado un poco por mi intuición, claro, y tampoco he, he estado demasiado hay... pendiente de las estadísticas, por ejemplo, hay temas que yo sé que lo petarían, ya. O que son más sexy que más sexys que otros, pero no me apetece hacerlo, no me apetece cubrir ese tema, me da como pereza o, o me parece un poco magufo o, o no tengo una fuente que realmente lo vaya a contar bien, entonces prefiero no hacerlo. Y hay otros temas que soy consciente que me los voy a comer con patatas y no voy a conseguir la audiencia que consiguen otros podcasts, pero igual. Pero, pero te llena. Me no da igual porque sé que es un contenido que es relevante y quien lo vaya a buscar, claro. quien se ponga en Google y de repente busque cáncer de ovario, se va a encontrar un podcast de una hora y veinte con una oncóloga contándole exactamente qué es lo que, cuál es el diagnóstico, qué es lo que debe esperar, cuáles son los tratamientos, eh, etc. Entonces, bueno, pues servicio un poco esa cosa de los medios de antes de de ser un poco servicio público.
0: Pues sí, sí, eso Y ese nicho, tú haces el nicho en, en los temas, está, está muy interesante. Bueno, lo que decíamos de, de marketing, yo muchas veces, cuando la gente me dice, vale, ¿cómo promociono el podcast? Porque no es algo fácil. Y muchas veces digo, fíjate un poco en las cuentas de Cristina, porque o sea, le das como mucho, mucha bola cada día y es lo que dices, en las frases son como contenidos extras que el que lo mm -hmm. ha escuchado se acuerda y el que no, pues le va enganchando diferentes <risa> frases cada día.
2: También te digo, ahora... O sea, el podcast es un medio 100% digital, pero tampoco está pensado para que sea fácilmente. Ya, yeah. no, o sea, no, que, es, que no es
0: buscable. Es no... Muy
2: dif... no es buscable, sí. no sé cómo es el término marketing. Sí, y no, no. no tiene pero seo. Y no, no, no tiene seo, es súper difícil. Sí, sí, sí. sí. Eh, entonces, que yo, toda la gente que está haciendo un podcast, que eh, conseguir escuchar es. Un trabajo muy de, es muy difícil es, si no tienes una comunidad previa porque claro. es difícil que te encuentren por SEO. Es difícil que las propias plataformas eh, te ranqueen, te posicionen, te saquen en destacados, porque tienen también sus propios intereses y claro. sus propias sus propios programas que son los que quieren mover. Sí, sí.
0: Y, si no sabe, que la y gente... para que no sepa de qué hablan, que miren ahora Apple Podcast y vemos a tu banner rodeado de la cadena Ser. Eres, eres la Galia.
2: Pero está guay, ¿no? Está o sea, hombre, está como esperanza verdad. Bueno, David contra Goliat, yo aquí en el estudio 54, con mi micro y mi grabadora, oh, pues que pues, pues sí, sí, no, sí, desde luego. Se, se puede, se puede, lo que pasa que es un trabajo. O sea, yo llevo con el podcast desde 2018 publicando una entrevista todos los domingos, cogiéndome el, 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 el mes de verano y no abandono ni en Navidad. Entonces, eh, claro, y hay que ser muy persistente, muy consistente. Exige sí, mucho sí, esfuerzo. Luego, y que luego, la, la buena noticia es que al final, la gente sigue escuchando podcast por recomendaciones de amigos. Entonces, que no infravaloremos sí, el claro. usar nuestras propias redes sociales, nuestro propio WhatsApp. O sea, todo eso... Eh, se construye se construye así yo cuando empecé con con mujeres que corren yo tra sí trabajaba para una gran revista trabajaba para él pero a mí él al principio cuando mon lo monté no me promoción no me promocionó claro. o sea fue desde sí, mi cuenta personal que... cuando
0: se están los grandes medios sea plataforma de podcast revista tal eh, luego, cuando, cuando el propio contenido, el que hace el contenido, tiene mucha repercusión, entonces sí, pero es un poco ahora que él, él puede darme a mí, le voy a, a dar más bola para que su propia reputación mmm, favorezca a la bueno marca. Y,
2: que, y que yo creé una comunidad con mi contenido, no con el contenido que tenía en no. él. ¿no? Entonces, bueno, que, que, que no se desanimen si al principio eh, no tiene la atracción que, que ellos buscaban. Yo, por ejemplo, estoy en Instagram porque ya tengo mucho recorrido en esa red social y me plantearía hacer TikTok, porque yo creo que hay muchas oportunidades para hacer contenido de podcast en TikTok, pero yo ya no puedo no plantearme hacer otra red social más. Yeah. Entonces, si estás empezando con tu podcast, Instagram es muy difícil crecer ahora, pues igual en TikTok puedes crear una comunidad ahí y que vayas notando... Sí. cómo llegas a una audiencia diferente a través de TikTok, Sí, sí ¿no? se está haciendo, no sé. se está
0: haciendo se están poniendo clips de vídeo, o sea, podríamos aquí un trazo de nuestra entrevista con un subtítulo 15 segundos, 30 segundos, se está haciendo eso bastante. Quien Igual ha hecho puedes super... hacer tu,
2: crecer tu comunidad ahí antes sí. no
0: lo sé. Quien la ha hecho súper bien en TikTok eh, te invito Uy, te a mirar perdido. la cuenta Sí, hola, hola, ahora ¿no? Los, los iPods no se no te ha gastado las pilas, hola, hola hola, <ríe> eso va a ser los iPods
2: ya está, ya está. No, es mi conexión que a veces es inestable.
0: Vale, digo que quien, quien lo ha hecho estupendamente, que te invita a que eches una hoja a la cuenta, eh, los del Extraordinario, Marabat, han puesto wow. texto, solo texto, eh, con, con la voz de hablando de, yo qué sé, pues sus temas, 15 segundos con. ¿En y TikTok? tienen en TikTok 100.000 seguidores, con 6 vídeos. Ah,
2: los voy a seguir. Una borrada, seguir.
0: la ha he hecho súper bien, me, me encanta.
2: Bueno, bueno me, me encanta, o sea, lo de la historia es, ayer, es que se están haciendo. Cosas tan guays en este Se están haciendo cosas súper chulas. Y el extraordinario es uno de los sellos. El de la historia es ayer, es increíble. Nuria, que tú la conoces también, Nuria Pérez, gabinete de sí, sí, curiosidades, sí, sí, sí. que ha lanzado la cuarta temporada ahora, también maravilloso, ¿no? Muy eh, guay. Hay más hay vida más allá del podcast de entrevista, ¿no? Que yo me, creo gusta, que la gente me gusta cuando que piensa, digas
0: esa frase, teniendo sí. eh, uno de los mejores podcasts de entrevista, porque la gente. además. Me ha pasado muchas veces que piensa la gente: ¿Qué puedo hacer un podcast? ¿Vale? Entrevistas a famosos y ya lo tengo. Pues no, porque yo he hecho entrevistas a famosos y no, no llueve la audiencia de manera mágica. Tiene que haber algo más. Tengo que ser yo el que atraiga y además el, el extra es el invitado. Pero un invitado, por muy famoso que sea, no voy a tener 10.000 oyentes por traer a, yo qué sé, a Felipe González o quien sea. No. Claro, no yo Sune yo, yo
2: al final hice entrevistas porque era el género periodístico que más había controlos. trabajado, que más controlo, porque llevo muchos años haciendo muchas entrevistas de cosas muy diferentes, me parecía una forma... Eh, claro, yo al final tenía las, las limitaciones de la... No quería una cosa que fuese... Por eso yo no me metí en YouTube, porque yo a YouTube llegaba tarde. Primero, había que ser un poco tú poniendo la cara, que a mí eso no me apetecía nada. Y segundo, exige mucha edición. Entonces yo quería yeah. hacer algo... Que no exigiese postpro mucha postproducción. Tiene mucha postproducción de audio, pero yo no tengo que estar corta y pega y ahora me total y anuncio No necesita un ingeniero de sonido para poder hacer el podcast. Pero yo lo que quiero y yo con lo que sueño es una, es una no ficción sonora. O sea, yo eso quiero hacerlo porque no sé hacerlo. Y para mí el reto, entrevistarme, sigue encantando y, y claro, lo disfruto un, muchísimo. Un
0: narrativo, ¿no te refieres? Sí.
2: Pero, pero me encantaría hacer un podcast narrativo porque no lo sé hacer.
0: Bueno, entonces yo creo que bueno sí. que
2: anima, todo, sí, que anima a todo, anima todo el mundo, <risas> a todo el mundo a que piense que hay muchos más formatos eh, cuando se lancen con su podcast que no tienen por qué ser las, que claro. no tienen por qué ser las entrevistas
0: sí, sí, y esto, bueno, algún día yo creo que te saldrá algún brandet y se lo puedes proponer el tema, tema marcas bueno,
2: ¿cómo? tengo ahí una cosa, pero no te lo puedo contar Claro, si no sé, estas cosas no
0: se pueden contar hasta que estén <risa> <risa> tema marcas eh, cómo se acerca un, me que me encanta que le llamen mecenas que es como, como mm. poner una pequeña barrera ¿no? de, bueno,
2: a mí, a mí no me, que me han reñido de, con, me han de, reñido con lo del mecenas Bueno, pero, pero a yo lo voy a explicar
0: a mí me gusta, porque vale. el patrocinio ¿no? a mí me da la sensación que te impone, me están, me están controlando lo que tengo que decir. Y, y mecenas es, no, me estás apoyando mi contenido. Y tu marca me apoyas. Sí. Y, pero hoy soy libre. O sea, me, me da cierto. Y vamos, a, con, y vamos, a,
2: construir, y vamos a construir juntos. Tú, yo, tú me vas a ayudar a mí para que claro. yo pueda hacer este contenido de calidad, pero me vas a dejar que lo cuente yo con Entonces, mis propias ¿alguien, palabras. Alguien que quiera
0: hacer tú mecenas. Que a mí me ha pasado, ¿eh? Tengo clientes que me, me han sobrevalorado, oye, ¿podríamos patrocinar a Mitre? Y digo, poder se puede, claro, escríbele. ¿Cómo, ¿Cómo hace una marca y qué condiciones hay que vos propones? Cómo, cómo, ¿Cómo se juega ahí?
2: Pues mira, hay dos maneras. Marcas que me gustan a mí y entonces hago toc-toc. Que,
0: que debe me ser la mayoría, entrar. ¿no? Debe ser la mayoría bueno, también. ahora
2: ya... Eh, ahora ya no tanto, al principio era tal cual, claro, por o sea, si la
0: gente, mucha gente está esperando, no, no me vienen patrocinios, que a lo mejor hay que toc, toc
2: no, toc, toc, a puerta fría email, mira, soy Cristina Mitre tengo un podcast, te voy a explicar que era así, te voy a explicar que es un podcast, o sea, mi primer mecenas claro. que fue Cinea los de Cinea querían colaborar conmigo y yo les dije, no, no, hay que hacer un podcast o sea, la, la eh, Leticia Zapatera, a quien le estoy inmensamente agradecida me debería mirar diciendo, un podcast que es un podcast que es un poco... claro, pero le conté de... mira hay una oportunidad de crear contenido aquí de hacer contenido a la mujer vamos a ir de la mano tan no sé. y lo y lo sacamos adelante y eh, pues luego vinieron otras muchísimas marcas y muchas veces la mayoría las primeras temporadas incluso te diría alguna de la última temporada he sido yo que he ido a la marca y le digo que me encantaría colaborar con ellos porque creo que compartimos valores creo que hay una oportunidad de, de, de crear un contenido que sea relevante sin que sea eh, tan publicitario pero que la marca tenga su presencia claro. y que yo cuento las historias como las cuento, entonces una claro. marca que ha colaborado conmigo en el podcast sabe que la presencia de su producto va a estar en las cuñas la cuña pre-roll, la cuña mi-roll, que la voy a locutar yo, que yo voy a escribir el texto, que lo vamos a consensuar pero hasta ahí o sea, no se meten en el contenido no deciden titulares eh, esto
0: sí te lo proponen pero tú sí que no, si pones, yo qué sé que te imaginas que ir a hacer un contenido de in vitro es que no, y no, no te acercas a una no, clínica y dices, mira, tengo no, esta idea
2: porque veo que hay conflicto de intereses
0: Ah. Y si, hay de,
2: y si hay conflictos de intereses lo declaro o sea, por ejemplo, me ha pasado un anunciante colgate
0: oye, anunciante oye, que te he visto en la tele te he visto en la tele <risa>
2: Sí que me parecía que había la oportunidad de hacer un podcast hablando de salud bucoden, eh, bucodental. Sí. Entonces lo que hicimos era, con un, con un odontólogo, grabamos un podcast sobre salud bucodental donde las cuñas eran de Colgate y yo al principio del podcast Ajá. aclaraba este es un contenido en colaboración con Colgate, pero no hablábamos de producto durante la entrevista o sea no se hacía una sola mención y las menciones de vale. producto iban en las cuñas publicitarias entonces si es un contenido que a mí me parece relevante que a mi audiencia le va a parecer relevante que yo hago una declaración de conflicto de intereses antes de empezar el podcast o digo sí. eh, la persona que va a hablar es embajador de XXX de la marca que sea si no le veo el problema
0: si te cuelan algo hay, hay tijeretazo luego en plan esto lo voy a quitar si me lo,
2: no lo hacen nunca el que es buen portavoz no te va a decir... Eh, porque no es necesario.
0: Claro, en plan, el jueves porque sacamos ya, una nueva línea de...
2: No, porque no estás hablando con una persona de formación que tiene esa deformación de hablarte de su producto. Estás hablando muchas veces con embajadores de marca que están relacionados con el producto, pero que son externos. Entonces no suele ser... Eh, no suele ser, el, no suele ser claro. un problema. Ostras,
0: pero me ha gustado mucho eh, lo de que pienses el conflicto de intereses cuando a, a primeras la gente piensa, quiero hablar de esto, voy a hablar con esta marca. Pero claro, en el fondo es un poco pan de hoy, que te pagan este tal, pero a lo mejor hambre para mañana porque te cierras claro, pero, a que la competencia pero, en el futuro también venga.
2: Bueno, sobre todo que yo lo que tengo es credibilidad con la gente que me escucha. Entonces yo creo que claro. le debo, igual que cuando yo hago un contenido eh, patrocinado en Instagram, yo no te escondo... Ya. la colaboración en una maraña de hashtags abajo poniéndote a o colaboración, te lo voy a escribir sí, adelante sí. y te voy a poner eh, la etiqueta que me permite Instagram, porque a mí no me avergüenza. Entre claro. otras cosas, primero, lo he elegido yo, y segundo, a mí no me avergüenza. Ese, o sea, tú ves a Rafa Nadal, que vaya Roland Garros, es que se pone el reloj y coge el trofeo y dice a mi esposo. El,
0: el reloj por delante.
2: Que se... No Pero esto, color, esto que has
0: dicho es, 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 el, es el punto, que la gente tiene vergüenza a que le digan, no, te estás vendiendo algo, bueno, no. Te, te estás estés...
2: vendiendo, o sea, mientras tú no los condas o sea, el problema es que, que, que tú los condas o sea, que tú pases un contenido eh, sponsorizado como si fuese un contenido editorial, pues no. Yo en mi, en mi blog desde el principio, eh, desde, que, desde que me hice independiente, ya no lo tenía con medios, sino que era mi blog, desde 2016, tiene un apartado de política de publicidad responsable, donde yo explico cómo me financio, cómo pueden las marcas trabajar conmigo. Eh, explico todo, porque yo creo que esto se ha desarrollado tan rápido que eh, los medios y los eh, influencers o los creadores de contenido han ido un paso por delante de la propia legislación. Entonces, muchos de ellos... Tampoco eran creadores de contenido profesional, no han estado en una redacción, yeah. no saben que una cosa es un publi reportaje y otra cosa es una cosa editorial. Tú de repente no. eres un influencer, sacas máscaras de pestañas y la marca Puturru de Foa te dice, pues si sacas mi máscara de pestañas te pago. Y dice, ostras, pues yo la iba a sacar de todas formas, si es una marca buenísima, pues que me paguen. Claro pero estás pasando como que era algo claro. genuino, que era que te gustaba, te entonces pierdes Eso. tu credibilidad, ¿no?
0: Bueno, y es que ese, ese tema últimamente... Es, es la pero ya hay legislación.
2: Pero Sune, ya hay legislación. O sea, quien ahora no declara los conflictos de intereses tiene un problema? Yeah. Porque ya hay legislación. O sea, ya hay un código de buenas prácticas y de buenas conductas. Y yo creo que hay que dejar yo he explicado muchísimas eh, de, de esto muchísimas, tienes, ¿tienes muchísimas... un programa de
0: esto porque me parece muy interesante ¿eh? el tema no sé si bien tendría vinculado a los derechos porque sería un poco hay como derechos de imagen derechos de tal y, y derechos de, de, conocer, de conocer la verdad no saber cómo se, se diría derecho de bueno nada. yo creo
2: que cada uno <risas> debe hacer el ejercicio porque sabe perfectamente si eh, yo es como lo hago porque al final es como yo me siento cómoda ¿Que otro se siente perfectamente cómodo simplemente diciendo sí, sí. que es una colaboración abajo del todo? Fenomenal. Pero yo no trabajo así. Entonces, como no quiero eh, que alguien me pueda echar en cara que no lo declaro o que no lo hago, lo claro. declaro y, y, eh, y yo he enseñado a mi audiencia también, al principio, más allá de enseñarles donde se escuchaba el podcast, porque era importante. Yo soy muy pesada con las estrellas y con las reseñas y una vez me dicen, es que lo repites mucho y le digo, claro, o sea, es claro, como si y, tú y, y, no y, te y, promocionas.
0: Exacto, es un, la, la call to action que dicen, lo he mirado hace, hace un rato y lo he flipado. Tú sabes que tienes 7.900 votos en Apple. 7.900 mil sí, personas. Y, las, y de... me leo y
2: me leo las reseñas. Leo? Me las pues leo. Que,
0: es que porque le, veo que siempre en tu episodio, una de las de las llamadas de atención es déjame estrellas, y además añades que, a, que me ayuda.
2: Es que ayuda. O sea, no es un porque... déjame
0: porque quiero subir el ego, no, échame estrellas porque va a hacer que otras personas lo descubran.
2: Exactamente, porque dependes de los algoritmos. Es que lo único Entonces, que parece, tenemos, ser, estrellitas. Pues parece ser, parece ser que con las estrellitas, que no cuesta nada, claro. parece ser que con las estrellitas, parece ser, porque Apple tampoco nos cuenta, parece ser que eso parece nos beneficia. Sí. Entonces, mi contenido o sea, sigue siendo SUNE. Multiplataforma, o sea, yo no
0: Ay, te, te iba a hacer esa pregunta. Ahora vamos, ahora vamos ahí. Vamos,
2: vamos. <ríe> vamos. Me gusta el
0: marrón, no, sigue sí, sí, con, con lo que decía. Tu contenido es multiplataforma.
2: Eh, claro, yo no voy a pedirle a mi audiencia que, que pague por mi contenido, porque yo lo que quiero es que mi contenido llegue al mayor número de personas que sea posible. Eh, pero claro, es que me dedico en cuerpo y alma a hacer ese podcast. Entonces, de alguna manera, yo lo tengo que, que, que monetizar. Porque no solamente estás hablando del equipo, es que en el podcast ahora hay eh, una redactora, Ahí está. una persona que Ahí está. hace toda la postproducción del audio y otra persona que hace toda la dirección de arte, de todo el material gráfico que hacemos. Claro, somos varios, somos, somos varios trabajando. Bueno, y ahora ha entrado también una persona en comercial, porque ya no daba abasto para responder a las cosas de de Uy, colaboraciones, sí, sí, claro,
0: que esto se, se pierde mucho tiempo. Yo que estoy ahora con eventos y tal y empiezo a odiar ese punto de, del negocio.
2: Entonces, claro, somos cinco.
0: Claro. Sí, sí. Somos y, cinco. Eh, en algún momento del episodio dices comparte porque a veces se nos olvida a, a, a los consumidores que cuando algo nos gusta hay que compartirlo porque tú tu, compa tu compartido que sí puede hacer que, que tres más lo oigan y se multiplique de manera exponencial.
2: Yo creo que sí lo digo, pero en Instagram tengo hecha una ilustración eh, que va siempre al final de los sumarios donde le digo, si te ha gustado, dale aquí para compartir, aquí para mandárselo a no sé quién. Eh, sí, intento porque al final, lo que os decía, lo que, lo que comentaba antes, ¿no? la gente escucha podcast,
0: por sobre todo
2: por recomendaciones. Sí, sí, sí Entonces, esto,
0: esto me lo ha hecho molo también.
2: La audiencia tiene el poder, o sea, tiene el poder a través de sus recomendaciones, a través de sus estrellitas, a través de las reseñas, eh, y la verdad que la gente es súper cariñosa, ¿eh? porque hay veces que me escriben y me dicen es que Cris, yo te escribo ni, yo te escucho en Evox, ¿eso, eso te cuenta
0: eso todo.
2: te cuenta, cuenta todo. eso te cuenta y también decirles, bueno, no siempre tenéis que comprar los productos del, del podcast, faltaría más, pero solamente con que hagáis clic en, en ese link que va en mi blog eso ya me suma, creo que al final es pedirle gestos sencillos a la gente por un contenido que mucha gente de verdad eh, valora y aprecia y ¿no? yo creo que el que, el que realmente es súper fan del podcast pues lo tiene como súper integrado se escucha el podcast y, y da las estrellas o de repente te dice hacía dos semanas que no te daba estrellas ya me he metido y ya le he dado estrellas
0: ahora es que sepa la gente que en Spotify también en Spotify, te puede dar estrellas
2: la tengo que cambiar porque ahora solo digo solo digo en Apple Podcast es que, claro o sea, es que al final como...
0: da un poco de rabia parecer y hablar de todos ¿no? de, de darle estrellas en iVoox e no sé qué parece que estás aquí haciendo la lista de la compra <risas> Ay, sí. bueno, a ver, más hablado de, de lo del equipo, que lo tenía yo aquí apuntado, pero no. ya lo has mencionado eh, tema calidad de audio que es algo que no, no es súper primordial, pero sí lo es. O sea, no, hay o sea, que dar un mínimo. Claro, un buen solo, hay mucha gente, a mí me vienen a veces clientes que digo, mira, al final me dicen, al final lo voy a hacer gratis en Anchor. Y no, no sé en su cabeza qué significa eso, pero luego lo oyes y dices, ah, ya sé lo que significaba, que lo vas a hacer que suene mal. <risa> <risa> Entonces, un mal audio sí te descarta totalmente y eso te has preocupado muchísimo. ¿Cómo lo haces con la gente?
2: Mira, que estás eh, en Dubái. Eh, Un audio que no, no se pueda escuchar bien es infumable. Tú no estás una hora. La mayoría, vamos, con, escuchamos los podcasts, sobre todo los míos, que hay que estar atento, con auriculares. Sí. Si el audio no es de calidad, con un auricular, si tú vas en el coche, si vas en metro, si vas caminando, como el audio no sea bueno, primero ni lo escuchas bien, que tienes que poner todo el volumen a tope, y segundo, llega un momento sé, que es como, que te raya porque sí, lo tienes... Como lo fatiga, tienes ¿no? El,
0: Cuando tienes ese eco, ese eco de zoom que estás como sin micro y lejos, te fatigas. Fatiga.
2: fatiga. Es Entonces yo esa parte tuve claro desde el minuto uno, que era lo único que me parecía fundamental eh, en lo que sí debería invertir y en lo que sí debería externalizar claro, y aquí porque, algo
0: importante o sea, está claro que un uno como podcaster dice, me compro micro o grabadora pero tú vas más allá y piensas, y el invitado también que esto es lo que nos olvidamos muchas veces nos olvida la gente, no, el invitado bueno, es que, entre, que, eso, que entre como pueda
2: es que esa es la parte dos porque claro, yo antes estaba tan obsesionada con la calidad del audio, sí. con hacerlo en directo para no perder la cercanía con el tal que de repente llegó una pandemia
0: Claro, porque antes iba con grabadora en mano. Yo iba a
2: España, que... yo iba a España, grabadora en mano, me iba al sitio y me grababa. Ahí sí que me grababa 12 episodios eh, del tirón. Pero de repente llega el 5 de marzo que yo me tenía que ir a un, subir a un avión para irme a España, el 15 de marzo del 2020, 5 de marzo del 2020 y yo eh, sin volar a España, aeropuertos cerrados en el salón de mi casa me quedaban de nevera dos podcasts. ¿Y, ¿y ahora qué hago? pues nada, improvisamos eh, al principio utilizábamos el zoom pedíamos al invitado que con su móvil se grabase luego montábamos mi pista que me grababa aquí con mi grabadora y ahora ya José Olcina de Grabaciones Itinerantes que es eh, eh, la persona de audio mm, maravillosa que tengo en Valencia hace el triple salto mortal y me dice pues ahora le vamos a mandar al invitado su micro, que es el mismo micro que utilizo claro, yo importante. en Dubai con su grabadora. Entonces, el, el invitado recibe la grabadora con el micro, se graba su propia pista, que también nos ha pasado que no lo graben.
0: Sí, que puede pasar, pero haces, que copia, me ha pasado, haces copias, sé yo.
2: Me ha pasado esta semana que he grabado hora y media de podcast y nos ha grabado. No podcast. se ha grabado
0: nada, nada, pero has hecho copia. Pero un día sí que me te pasó y hiciste copia. Porque un día lo escuché. Bueno, todo por
2: día. Zoom. Por
0: Grabo Zoom. por Zoom. Pero. Eh... Ah, incluso, incluso, Mitre, tiene fallos, ¿eh? Yo también Hombre, también solo... veces. <risas> y
2: otras veces que de repente estoy en mitad de en la entrevista y digo, le hago todo el cross-check de. Qué? chequea que lo tienes
0: esposa, que tal, claro, no sé qué y la que se olvida de, de grabar soy yo bueno, sí, me fui ah, hace, me fui hace poco con mi mujer, que tengo el podcast este de Cuando los no don, me da un sitio que además era como una especie de, nos invitaban a ver una cosa de Papá Noel, tal y cual voy con mi grabadora y me dejo la tarjeta SD y las pilas que todo me lo tuvo que dejar él, y fue como, y mi mujer, pero tú no trabajas de esto y yo, ya, pero no uso la grabadora nunca se o sea, me olvide todo, me tengo que dejar la SD las pilas
2: bueno, a mí me pasó, Sune, que claro, llevaba tanto tiempo grabando en remoto con la grabadora puesta para mi micro que me fui a Gijón, grabé con Marcos Vázquez, ta, 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 ta. su micro, menos mal, recogió su audio, pero mi micro no porque se me había olvidado cambiar los ajustes de la grabadora.
0: Ah, y pues
2: sí. yo me tuve que volver a regrabar
0: Mira, te apunto en la lista de las personas que se ha redoblado no eres la única, ha habido gente.
2: Mil sí, veces. <risa> me, me, y en dos idiomas, porque claro, he hecho podcast también en versión original, en inglés y en español. Entonces, me he doblado, primero he grabado el podcast en inglés del tirón y luego con el podcast doblado, me he doblado a mí misma, que manda memoles. Es claro, ¿eh?
0: esto, no esto no lo he escuchado yo, y, y la parte del otro sale en inglés, pero lo explicas lo no. que está...
2: Hemos hecho el mismo podcast, lo hice con... Que me encantó. Ah, vale, con la misma
0: persona y los dos bilingües. Funcionaron,
2: funcionaron súper bien. Y mira que el 90% de mi comunidad es en España. Pero la gente lo debe utilizar para aprender inglés. Eh, porque las diferencias entre un, entre un episodio y otro eh, eran mínimas. O sea, habían funcionado los dos súper bien. Entonces, yo lo que hago es la entrevista en inglés con el invitado. Tengo una con Esther Perrell y otra con Dolly Olderton. Hacemos la entrevista en inglés y publico ese episodio en inglés sin traducción simultánea y luego ese episodio yo me doblo a mí misma al español, entonces sale la pregunta en español sin el inglés y el invitado hay un voiceover eh, está por debajo el inglés y por encima el español madre
0: mía eres...
2: imagínate el curro
0: sí, 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 jolín, qué guay eso, mola, o sea, mola una vez que lo has hecho antes de estás pensando, pues, va que me he metido
2: trabajera, trabajera, pero pero está guay hacerlo en otro idioma y poder hacerlo en el idioma de, del invitado y que luego la gente además lo disfrute y lo valore, sí. ¿no?
0: Y no, no has pensado sacar quizá no este podcast o otro o, o más episodios, pero enfocado totalmente, venga, ahora público americano, me voy para allí.
2: Yo, the, the, a Latinoamérica, yo, de yo, Mitre, Mitre Show, a ver si Molo Febrián, que lo peta en México... Eh. Eh, yo también consigo llegar a México, al todo el mercado latino de Estados Unidos. Me encantaría. O sea, el 90% de mi audiencia ahora está en España. O sea, que imagínate el potencial sí. que hay. Ostras,
0: eh, pues yo también, cuando has dicho eso de. O sea, pues también Latinoamérica, que son más, más bilingües. No. A lo mejor es que, no sé, el, 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 a lo mejor es por temática, ¿no? Que la salud mental se lleva más en, en Latinoamérica y la belleza está... y es esta. Que no yo, no
2: sé. yo no sé cómo es. Es
0: estudio de la sociedad.
2: Porque yo creo que Molo tampoco sabe muy bien eh, qué fue lo que disparó, pero ha llegado allí, se ha, hecho, sí. se ha hecho su nicho y a mí me encantaría, porque creo que los temas que yo creo que los temas que yo toco eh, son completamente atemporales, con claro. lo cual. Perfectamente lo que contamos en España totalmente funcionaría para, para el mercado latino, ¿no? Claro, no sé, por, ojalá, me encantaría, la verdad. Porque
0: ¿En cuántas descargas estás? ¿Esto lo puedes decir? Porque muchas veces sí. me, me, hay clientes que me dicen, ¿no? ¿Cómo, ¿En cuánto están las escalas? Y yo digo, a ver, y tú te puedo decir más o menos sí. lo que creo que tiene Mitre, pero nunca lo yo sé. Yo sí,
2: porque, porque las paso a los anunciantes, o sea que porque yo paso las escuchas auditadas por Spreaker Ajá. para que puedan ver cómo ha funcionado. Mira, el mes de septiembre todo el mes de solo el mes de septiembre llegamos al medio millón de escuchas en ese mes y luego los últimos seis meses por episodio al mes o sea, no long tail, vale. solamente ese mes, ese episodio son 48.000 de media Madre mía, te estaba,
0: estaba yo quitando la mitad ¿eh? cuando hablo de ti Madre mía, me voy a apuntar en grande pues y ahí diciendo, diciendo que tienes la mitad
2: Apúntatelo que la, Están auditadas por Spreaker O sea, que no es que me he hecho bien. yo así Sí. Bueno, sí, incluyendo sí. YouTube, ¿eh? que mi podcast sí está en YouTube.
0: Mira, pero YouTube lo, es residual. Lo tenía apuntado, o sea, digo, ya no sé si sacarlo, pero ya que lo has dicho, ¿cómo? Pero lo tienes en YouTube solo en audio, audiograma. Solo en
2: audio, solo en audio. Y no audiograma. te funciona,
0: pero sí te encuentran.
2: O sea, ¿En re recomiendas por hacerlo,
0: porque mucha yo gente sí. al final dice, ah, no me vale la pena, porque solo es un, una foto. pero... ¿Una foto?
2: Pues esto. yo tengo igual de podcast que hay 7.000 escuchas. Es que eso, sí,
0: eso sí hace SEO. El YouTube, y eso sí. es
2: Es la claro, primera vez que podemos decir por SEO. Claro, por eso estoy. Porque hay mucha gente que tiene tan integrado el YouTube que directamente entras... ¿Por qué no voy a estar en YouTube? Si es una ventana buenísima, no me cuesta un extra estar claro. en YouTube. Lo coge directamente. Hombre, a mí lo que me gustaría sería ser Rich Roll y tener mi estudio súper guay montado y hacerme video podcast. Pues me encantaría. Pero como estoy en, en no. el cuarto de invitados de mi casa... Aquí, agazapada, en el Estudio 54, pues no lo puedo tener. Vale, ahora, me encantaría ahora hacer que
0: te voy, a, te voy a... Vamos a ver si esto es... Eh, ¿no? tiramos una piedra y a ver qué pasa en el futuro. <risa> ¿Te ¿Has visto que Arturo González Campos lo acaba de fichar Movistar? ¿Han cogido el podcast de eh, mi año favorito? Y se lo ¿Qué? llevan a Movistar, o sea, tal cual podcast, uh -huh. a Movistar, no sé si le pondrán más luces, más gente público.
2: Movistar, llámame, que te voy a hacer las
0: entrevistas. ¿Eh? Bien, vale. Me gusta que no has hecho ni, ni hace falta la propuesta. Si el podcast da el el, pas, el salto a la tele con, y te montan ahí un morning show, late show de entrevistas,
2: Sí, lo que pasa es que yo no sé dispuesta. si mi formato... Yo sí, me encantaría yo explorar creo que, todas que en las el futuro,
0: oportunidades. Yo te digo, o sea, desde ya, visto, visto este movimiento de Movistar y algún otro que hay por ahí que van y vienen, he, he oído, hay rumores de nadie sabe nada. Que no, sí. Lo he leído, no sé si es una fake news, pero hay rumores también. Va a pasar el que los podcasts los veamos en Netflix. Eh, va a pasar, esto va a pasar. Yo creo que, que ayuda.
2: Yo lo que quiero, otra de las cosas que quiero explorar para ver si realmente, tiene si realmente tiene tracción es que la gente pueda ver en directo cómo grabo el podcast, ¿no? Y vivir la experiencia del podcast un poco sí. diferente y ver cómo se hace y ver cómo se hace la entrevista, ¿no? Eso, es, eso sí que me gustaría explorarlo. Luego no sé si eso tendría tirón... Eh, o sea, las entrevistas que hace Iñaki, eh, Iñaki Gabilondo que hacían Movistar con su programa, sí. eran un poco lo que hago yo. Al final es hablar con científicos, ta, 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 voce no, y es una entrevista one-to-one, one, ¿no?
0: Sí. Lo, lo que hacen mm. los de BBVA, que lo ponen en YouTube, al final es una persona ah, delante de otra. Total,
2: total ta. la de aprendemos juntos. ¿No te han llamado? ¿No sé? Aprende,
0: aprendemos juntos. No,
2: ya. no me han llamado. otra,
0: vas a tener que está ser
2: está mi, a... mi, mi representante, claro, a ver si me mueres Claro, un poco. a ver,
0: Ángel Martín, <risas> que, que, que ya llames a la Mitre. Eh, BBVA, que llames a la vitre. Que me
2: llamen. <ríe> <ríe> Movistar
0: también, te paso tu, tu número.
2: <ríe> bueno, yo creo que todo lo que sea eh, que ayude al medio a crecer y que nos dé visibilidad. Yo, por ejemplo, estoy súper contenta de que ahora vaya a haber unos premios eh, organizados por Prisa y por Spotify, los ondas y que sean los ondas del podcast, sí, sí. porque eso es un impulso para el medio. 800 brutal.
0: apuntados. Hay 800 personas.
2: 800. Yo que, me he apuntado. Yo me he apuntado.
0: Ah, claro, sí, pero digo, hay 800 personas que, que se creen que merecen un Ondas. Ese sería, ese bueno, es mi, mi titular. <ríe> hay mucha fe, hay mucha fe. auto que se quiere mucho.
2: Pero es maravilloso porque eso quiere decir que hay 800 personas dedicándose a su podcast y lo viven con tanta pasión sí, que sí. creen y consideran que, que merecen estar entre los nominados. A mí me parece o me parece quién, genial porque es Tienes positivo y tiene negativo. <ríe> <ríe>
0: yo lo he visto más por el hay 80 personas que lo creéis.
2: <ríe> bueno, creen en ello. Y yo creo que muchas veces los proyectos solo salen, o sea, no siempre salen si crees en ellos, porque yo he creído muchas cosas y no me han, no salido. han salido. Pero necesitas claro, creerte. Pero si no
0: crees, seguro que no.
2: <ríe> si no crees, si no crees en tus eh, en las posibilidades. Si no crees en ello, es muy difícil, es muy difícil, porque cuesta mucho sí, esfuerzo. Sí, porque hay, hay y... mucho
0: desierto, ¿no? Muchas horas, muchas semanas, años de qué estoy haciendo, si, si solo estoy gastando.
1: Este claro, tú, esfuerzo. Tú, en, el,
0: en el momento en que tú empiezas a añadir gente a tu equipo, eh, de, ¿de verdad podías permitírtelo? O, ¿O fue en plan, voy a empezar a hacer esta apuesta?
2: Mira, mi... los primeros, yo tuve la suerte eh, que eh, José, José Olcina yo la había conocido porque hicimos un documental juntos y le dije, mira, quiero hacer esto, pero ahora mismo no tengo pasta y me dijo, no te preocupes eh, cuando tú puedas, ya me pagarás y Pedro de Beirut en Aterdon, que bueno, es mi primo, entonces bueno, también me apoyó desde el principio, me dijo, prima, tú no te preocupes, yo te apoyo desde el principio yo te ayudo con la imagen gráfica y yo en el momento que empezó a entrar dinero a través de los mecenas eh, vamos, o sea rauda y veloz He pagado a mi equipo porque en ese momento sí me lo podía permitir porque sí estaba monetizando, ¿no? Fue bastante rápido, o sea, tampoco estuvimos tantos meses, mm. eh, pero yo gracias a ellos, que confiaron, eh, que apostaron, que confiaron en mí, Cris, no te preocupes, que lo vamos a sacar, y ya te digo, que cuando se me cayó todo en marzo, con la pandemia, o sea, eh, yo al principio, entre la ansiedad de lo que estaba pasando, estar encerrados, yo lo pasé mal, porque mi podcast iba muy bien y de repente se me cayeron todos los anunciantes.
0: Claro, o sea, claro. Bueno, sí, sí. Claro. Después Yo, de
2: todo este esfuerzo... Total. Eh, Yo se fue, va. El,
0: fue el mes que me decidí ser 100% podcaster porque tenía clientes. Y ese mes me dijeron, vamos a estar cinco meses sin hacer podcast. Y me quedé como, vale, tengo ingresos cero ahora mismo.
2: Claro, de repente... Se, luego... La verdad que fue como súper rápido y como todo el mundo estaba encerrado, todo el mundo quería hacer directo, claro. todo el mundo quería hacer podcast, <risa> pero yo me saqué de la manga eh, un podcast extra que hacía, además del de los domingos, eh, un, el, uno el sobre la pandemia y, y ya te digo, o sea, gracias a que el equipo también me dijo, Cris, tú esto no te preocupes, esto lo hacemos porque creemos que realmente eh, es importante hacerlo y bueno, y, y, así, y así ha sido.
0: Entonces, que además, a mí has venido para esto y no hemos hablado al final de esto. El valor de, del equipo. Cuéntanos, y así para ir cerrando. Mara, una última, una última pregunta extra que no quiero que se me olvide: la mujer y el podcast. Luego hablamos de eso, pero eso ya como, sí. como extra. Y
2: lo de las plataformas tampoco hemos hablado. Bueno, al final, al final
0: sí lo has dicho, ¿no? Te vale. o sea, has dicho que quieres tu. tu, tu yo te quería preguntar si, si te han tanteado, pero puedo imaginarme. Como pero ya a has todos. dicho. Bueno, a mí yo he tenido ¿No? que tantearme. Yo he que hacer TikTok. Aquí es la diferencia.
2: Como pero, a todos, yo creo.
0: Pero claro, ya lo has dicho, que al final quieres tu contenido en abierto en todos lados y que, que también para eso se necesita que la gente comparta, ponga estrellitas entre los enlaces que pones de anunciantes, al menos para pensárselo. Todas estas cosas, todos estos hechos ayudan a que mm. nadie pague. Bien dicho, está.
2: Total. Entonces,
0: total, y no hay más que decir.
2: Que en un futuro... ¿Quién sabe? Una ¿Y spin-offs? ¿Ah?
0: Spin ¿No aceptas spin-offs? Es que ya
2: no tengo más Es que tiempo tampoco, que
0: tampoco tiempo. quieren spin-offs. No, no, la policía no es tonta. <risa> la policía quiere tu audiencia. No, quiere, no te quiere a ti realmente. Quiere tu audiencia.
2: <risa>
0: ¿Qué te va a va <risa> <voy> a contar, <risa> exacto. Entonces, el equipo cuéntanos aquí El Oda, equipo. Mira, esto, esto lo voy a poner uno, en redes te voy a cortar aquí y vas a salir todas las redes, la importancia de tener un equipo
2: <risa> pues mira uno es bueno en la medida que se rodea de los mejores y yo tengo a los mejores así así te lo digo <risa> o sea, yo soy capaz de hacer todo lo que hago porque tengo a José haciendo el audio a Pedro haciendo la dirección de arte y a Concha con todo el tema de la edición que, o sea, no he visto a persona más... Eh, o sea, se escucha el podcast, no sé... El episodio del domingo igual se lo he escuchado cuatro veces para sacar todos los titulares. Y cuando manda el sumario, el resumen de los titulares, digo hay muchas veces que le digo, joder, pero eso lo hemos dicho en la entrevista. Eso lo he hecho yo, o sea, ¿no? Qué, qué interesante lo que... O sea, hasta yo que he hecho yo la entrevista. Digo, sí, joder, qué, qué, interesante, qué interesante
0: lo que me envías. pero qué si es tuyo. interesante lo,
2: lo que me ha contado, Claro, porque tú estás en la entrevista y sí, yo voy cogiendo claro. ideas y tal, pero no lo estoy aterrizando. Y saben, o sea, qué precisión. Y luego todas esas, nosotros les llamamos las chuletas, que son como esos resúmenes sí, de, de, del que ha cogido encantado. bien los apuntes en clase, joder, se los curramos, oye, y yo es más buena que se te ha ocurrido. Es Eso buenísimo. Está muy guay. Eso sí. Y bueno, luego que yo no estoy en una redacción. Y entonces tener feedback de alguien, que alguien te diga, Cris, pues aquí tal. Eh, creo mm -hmm. que podríamos hacer tal, titular juntas, titular es difícil, para mí lo más difícil es la hora de titular un podcast, yeah. uh, titular una, una entrevista es muy difícil, pero titular el podcast pensando en el SEO, pensando que sea interesante, yeah. que sea diferente, que yo llevo ya 200 entrevistas um, hablando de temas que son primos o hermanos, a ver cómo le doy la vuelta para hablar de una cosa diferente. Y eso es el equipo, y esto es trabajo, mm. trabajo súper en equipo, aunque sea trabajo en remoto, cada uno en su casa, con sus otras vidas, porque la gente que trabaja conmigo no se dedica en exclusiva al podcast de Cristina Mitre, son freelance, y, y tienen sus movidas, pero se toman esto como realmente, o sea, cuando conseguimos algo, yo siempre digo, utilizo el plural, porque yo logro esas cosas, porque hay gente ahí... Eh, que lo vive con la misma pasión y con las mismas ganas que lo hago yo. O sea, José, o sea lo de mandar, la lo de mandar el micrófono y la grabadora, no fue, no fue idea no fue mía, fue idea de José. Me dice, Cris, tenemos que dar el mejor sonido, entonces hay que mandar la grabadora, tal. ¿Nos lo podemos permitir? Me decía el pobre. ¿Nos lo podemos permitir? Y yo sí, claro, José, mandamos la grabadora. Todo para que sea, ¿sabes? Porque él quiere que quien lo escuche, que se claro. que quede guay. Sí, sí. Que quede que quede con la mejor calidad que somos capaces de dar teniendo en cuenta las limitaciones técnicas que tenemos, que Como no hay. estamos en un estudio y que son las que son, ¿no? Pero que ofrecer un producto pues con nuestros medios, pero con, con calidad.
0: Sí, sí, total. Y el tema producción lo llevas tú todo, ¿no? Invitados, quedar, que eso también... Que por un lado, mola sí, porque, porque lo, lo controlas, ya, lo controlas y tienes ese feedback del invitado, pero a veces eh, puede ser un poco... Que cancelamos y no sé qué, hay fechas y días
2: <risa> suele ser bastante eh, suele ser bastante sencillo, ¿eh? luego tengo al típico invitado eh, al que persigo <risa> a ver si me da una entrevista en algún momento ¿sabes? Eh, bueno, venga, otra vez, le voy a volver a escribir a ver si, a ver si Ya, vendrán, pero ya si la mayoría de la gente la mayoría, nunca me he encontrado me he encontrado muy poca gente que me haya dicho que no quiere venir al podcast o que no lo encuentra relevante en, no, la
0: mayoría no. Sí, sí, muy guay. Y cerramos, tema eh, podcasting y la mujer. Yo creo que esto es un temazo, aparte de que ya lo suele ser en la sociedad, pero aquí eh, temazo en positivo. ¿no? O sea, yo creo que el podcast, eh, yo, mmm, bueno, estoy haciendo una cosa que ya sabes <ríe> y, y he puesto en un de esto, en un, es que le no puedo decir dónde porque si lo van a ir lo van a ver. Bueno, he puesto podcasting, el hogar de la mujer. Yo creo que... Es, se ha encontrado un sitio para contenidos totalmente y muy relevantes, muy interesantes, que podemos escuchar todos y que tenéis un mm. espacio que a lo mejor precisamente por esto, porque no hay jefes, podéis hacer cómo, cuándo, dónde y lo que queráis.
2: Bueno, yo creo que hay quien le da la flexibilidad para poder eh, conciliar. Lo, lo que sí es cierto es que... Eh, Fíjate que los mayores escuchantes de podcast son ellos, no son las, no son las mujeres ¿Sí? de Estados Unidos. Ah, en Estados vale, Unidos, porque es
0: que mi propia estadística me dice que el no, 70% son chicas.
2: Yo, mi audiencia, el 90% de mi audiencia son mujeres. Cada vez me preguntan. Es que Cris, también somos nosotros los que te escuchamos y yo os lo agradezco y os quiero y quiero hacer contenido para vosotros, pero el 90% de mi audiencia son mujeres. Pero en Estados Unidos eh, la mayor parte de la audiencia es masculina. Eh, en España no lo tengo tan claro. Yo creo que sí. son
0: mujeres porque que en España no lo ma sé. manejo muchos podcasts míos de clientes de la red y, y es que casi todo la estadística que me expliqué siempre son mujeres pero muy alto, ¿eh? o sea, 60-70% en, es,
2: en España no lo sé, desde luego que mi propio podcast eh, sí que son casi todas mujeres, pero en Estados Unidos la mayor audiencia, también por el tipo de géneros que triunfan en Estados Unidos true crime. Eh, que son True Crime, etc. Entonces bueno, eh, eh, la audiencia es primordialmente masculina en España hay muchísimas voces femeninas y yo me alegro de que cada vez más mujeres se animen al podcast porque eso significa que nuestra voz se escucha, entonces igual en los medios generalistas no hay tanto hueco, pero sí hay hueco para que tengas tu propio podcast, igual no te dan una columna para que puedas escribir, o igual no sabes un reportaje, pero puedes tener un podcast o puede haber un podcast de mujer que tiene la sensibilidad yo muchas veces, ante un determinado tema que lo puede hacer un hombre o lo puede hacer una mujer, tiendo a que sea la experta quien me lo cuente, tiendo a que sea una mujer quien me lo cuente. Si puedo encontrar un uh -huh. portavoz de eso, ¿no? Darnos voz entre nosotras. Y yo he sacado podcasts producidos por mujeres, les he dado visibilidades de mis canales, muchísimas. si considero que el podcast es bueno, claro, muchísimas veces. O sea, primero porque me gusta y segundo porque creo que si yo con mi, con mi visibilidad puedo impulsar el trabajo de una compañera pues también me lo voy a hacer con un nombre sí, pero con especial cariño sí, mimo y cuidado el de una compañera
0: totalmente y además ya te lo digo siempre que cuando llegó tu podcast que el podcast es el podcast de Cristina Mitre no es de Beauty Mail ¿verdad?
2: es el podcast de Cristina Mitre vale. por el SEO
0: <risa> Por el de Beauty Mail <risa>
2: Beauty Mail 2012 te sacas una plantilla de Wordpress no piensas dedicarte al mundo de online, sí, está estás en la revista, encantada de la vida, y te pones un nombre que es impronunciable.
0: Sí, bueno, a mí me cuesta. Bueno, pues mejor, porque siempre le digo el podcast de Mitre, digo así, sé que lo digo bien y no es solo por cercanía. Que yo siempre te digo que para mí yo noté un cambio de público cuando llegaste. O sea, yo empecé antes, conseguir oyentes de podcast era ordeñar la vaca, gotita, 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 y llegaste tú y abriste ahí como un porticón y venga, audiencia... Y aparte Yo creo que, yo creo que, que se otras, juntaron. Bueno, puede ser, pero porque tú eres muy modesta. Se juntaron distintos. Pero,
2: dist
0: <risa> pero no, yo pero claro, sube, sí. Y a partir de tu podcast hicieron más podcasts. Quizá ah. quieren ser igual que tú o tal, por lo que sea, pero hizo una rueda nueva que empezaron a salir otros y esto fue como un,
2: el principio. Sí, yo creo que además, creo sobre todo que se juntaron distintos factores. Yo cuando lancé el podcast no tenía ni idea de lo que era un hosting. Yo decía, vale, claro. quiero hacer un podcast. ¿Y esto dónde se sube? No sabía que existía. O sea, tuve que preguntar mucho para averiguar primero cómo se grababa, claro. con qué se grababa, dónde se subía, qué programas había para hacerte autoedición claro. si lo querías hacer. Claro... Tenía que hacer tuve que hacer todo ese trabajo previo ahora, y ahora veces como, no había como, información como está quiero ser
0: podcaster pues ya estás apuntado y está mi cuña es, mi cuña de pago hay,
2: <risa> claro hay empresas que te hacen consultoría y que te ayudan a saber cómo hacerlo pero cuando yo me puse o sea yo recuerdo que eh, ir a la primera las primeras jornadas de podcasting y yo no tenía nada que ver con la gente que hacía podcast allí yeah. era mucho más nicho más frikis. Muy diferente. Tú, más, más frikis, más no, frikis. no, bueno, eran, antes, eran, antes era,
0: era, todo, más friki era un, todo Era
2: un, per, era un público, <ríe> era un perfil diferente. Tampoco estaban las plataformas apostando por el podcast, como apuesta ahora Spotify, eh, como apuesta ahora Apple Podcast. Eh, o sea, ya. yo no sabía ni que existía un ranking Sunes. O sea, yo recuerdo que subí el podcast y dije, bueno, a ver qué tal, a ver qué tal. Y de repente me llama un amigo y me dice, Cris, estás número uno. En, en iTunes, porque no era Apple Podcast, era sí, iTunes. ITunes, iTunes, y yo, ¿cómo? O Al sea, no lado, de, lado de Madonna. <risas> Flipé, claro, es que yo no sabía ni que había un ranking, o sea, imagínate el poco conocimiento que tenía, pues, se desarrolla eso, se desarrollan las plataformas, sí, se no, desarrolla sido... la, es, la escucha, no había, Airpo, no había auriculares de este tipo todavía, uh -huh. que esto ha facilitado la escucha, parece una sí, chorrada, sí. pero lo de no tener que ir con el auricular aquí sí. metido eh, lo, ha facil, lo ha facilitado muchísimo los momentos de escucha y mucho más sencillo, muchas más aplicaciones para escuchar podcast sin tener que meterte en una web, etcétera Entonces yo creo que hubo muchos factores y yo me alegro y yo he recomendado a mucha gente que lanzaba su podcast y he animado a gente que estaba en redes a que sacase su podcast también por propio egoísmo, porque uh -huh. yo decía si esta saca el podcast que tiene una comunidad enorme y de repente claro. descubren el podcast de esta mujer, pues igual descubren el mío claro, también. sí,
0: sí, total. O
2: sea, crear entre todas, eh, crear comunidad, porque yo realmente me quiero dedicar a esto, quiero monetizarlo y quiero vivir de mi podcast muchos años y chimpún.
0: Muy bien, <risa> me ha encantado. <risa> El alegato. <risa> bueno, pues que tengamos. alegato final. Alegato final. Que tengamos Mitre para mucho tiempo. Ojalá, eh, ojalá, ojalá. Muchas ojalá. gracias siempre que cuando te pido cosas me dices que sí, sin dudar. Así June. que agradezco todo. Y nada, ya te dejo descansar. Muchas gracias a los que han venido aquí. Los que lo van a ver luego lo pondremos en YouTube en todos lados. Eh, deja aquí tu página. Estoy página de web. Comentarios. Sí, bueno, si quieres leer los comentarios a ver si, si como para terminar.
2: Muy majos, muy majos. Nada, espero eh, que me pueden encontrar el podcast de Cristina Mitre. Lo metes en Google y salen un montón de cosas. Y si ah, no, vida, en Instagram.
0: Me, me buscas en Google, esto ya es otro nivel. O sea, ¿Cuál es tu web? El me podcast buscas de, en Google. El,
2: me buscas en Google el podcast de que Con todo lo que he escrito, si llevo desde 2010. Si llevo desde 2012.
0: No hay más, no hay más podcast de Mitre.
2: Imagínate. Ojo que imagínate. sí, sí
0: hay, hay otro Entiende tu Mente de Spotify. Esto, esto es brutal. Yo le digo a Alexa, ponme este, ¿Ah, tu... ¿sí? y sale otro, otro chaval hablando, con
2: ¡Ah!
0: muy con otra calidad muy mal. Eso lo pasaba a ¿eh? él, le digo, a ver, tú que estás en Spotify, diles que, que algo hagan, que no pido yo a Alexa, me sale otro, tío.
2: Mal, mal. Muy mal, eso
0: no se hace. Muy mal. es
2: pues molo, que es único e irrepetible.
0: Ahí está. Bueno, Cristina, muchas bueno, gracias. Bueno, un nos placer. Vemos. Muchas gracias bien. a ti. Y ya nos vemos. Gracias
2: por contar conmigo.
0: Nada, un abrazote. Hasta luego. Bye. Adiós. Está feo decir que es mi Crash podcastera, o sea, estaría años escuchándole. Podría estar hablando con ella de tema creación de contenido toda la vida. O sea, qué maravillosa es, Maitre. Tenéis que escucharle, tenéis que seguirle, compartirle, sponsorizarle y todo. Porque la verdad es que ha sido un ejemplo, ha sido un referente. Bueno, yo solo tengo palabras buenas para Maitre, así que solamente terminar recordándoos que podéis ver más entrevistas de este estilo en quiero podcaster.com. por ejemplo tuvimos a Molo hemos tenido a Marabat hemos tenido a Manuel Bartual hemos tenido a Pacheco hemos tenido a Mia Fon, vamos a tener a la chica que lleva el canal de Youtube de Hada de Fresa mucha gente y además reuniones con los alumnos que hacemos a veces en Zoom, a veces en el canal de Telegram, cuando no queremos poner la webcam, os invito a participar. Quiero serpodcaster.com. Quiero serpodcaster.com. Es una suscripción, te puedes dar de alta, te puedes dar de baja. Apuntarte al feed privado. Consumir todos los vídeos. Hay vídeos de todo tipo de nivel. Desde acabo de descubrir el podcast y quiero saber qué es. Hasta quiero mejorar muchas cosas. Y todo el mundo que está dentro de quiero serpodcaster.com. Además de llevarse todo ese contenido, pues hace que yo pueda seguir aportando ese tipo de entrevistas, pueda seguir aprendiendo de toda esta gente como Cristina Mitre, Molo, etcétera, y pueda estar, como estáis viendo este año, de manera más recurrente y metiendo mucho más contenido y aprendiendo yo, pero sobre todo aprendiendo todos juntos, que es lo más importante. Así que, para finalizar, recuerda, comparte todos los podcasts que te gusten, porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Y va a entrar mejor, si se lo decimos nosotros como amigo, que no si lo ven en Google. Dicho esto, nos vemos. Hasta las semana que viene, o hasta el siguiente episodio. Un abrazo, un beso, y adiós.